0: Olá, eu sou a Tereza Orne e esse é o programa de quinta, o podcast que discute temas relacionados ao branding, marketing, estratégia, gestão e sustentabilidade na indústria de moda. Já ultrapassamos a marca de mais de 80 episódios e aqui recebemos convidados brilhantes que trazem suas vivências no segmento e insights incríveis para o seu negócio. Fica com a gente! Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do programa de quinta, e esse episódio está muito especial porque eu tenho aqui o prazer enorme de receber Traude Guida, essa mulher à frente do seu tempo, fundadora da marca Lely Blanc, possui grande reconhecimento no varejo, na decoração, sendo pioneira em diversas esferas do mercado, como por exemplo o conceito de pontas de estoque. Atualmente, ela atua como diretora criativa na WBG Retail, um novo grupo de varejo criado por ela e pelo seu filho, Bento Guida, que é detetora de marcas de decor e também de moda, como a Soulk, a Ida e a DeSint. Traude é um grande prazer te receber aqui hoje no programa, te rever, mesmo que por telas, né, depois de a gente estava pensando aqui uns sete anos que a gente não se encontra, então maravilhoso que você esteja aqui hoje com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Tereza. Imagina, é um prazer falar com você, uma querida. E além do que, eu tenho um amor especial por Minas Gerais. Ah, que legal, que ótimo, Verdade. que ótimo. Nossa, eu sempre me dei bem com o povo de Minas. Que ótimo. E, nos velhos tempos, eu ia muito para Belo Horizonte. Ah, então, então tem é um que voltar ali.
0: Está aqui é com
1: você no programa de quinta, jura, muito gostoso.
0: Muito bom, muito bom. Então, ótimo. Pessoal, hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, que é a visão empreendedora e as novas oportunidades para o segmento da moda. E eu quero começar aqui com a seguinte constatação. É, o mundo dos negócios cada vez se torna mais desafiador e é mais difícil prosperar diante de uma concorrência, diante dos desafios também relacionados à tecnologia, a novos players do mercado. Então, aí surge uma seguinte pergunta. Por que, que algumas empresas prosperam e outras não? E a gente acredita que a grande questão pode estar na visão dos seus empreendedores. Você concorda com isso? Totalmente. Totalmente. Porque eu acho
1: que o mundo realmente está muito rápido. Tudo Sim. é muito rápido, tudo é muito globalizado, tudo é muito igual, como você falou. Isso. Então, você tem que prestar muita atenção para você se diferenciar e apresentar alguma coisa que encante as pessoas, principalmente no meu ramo, que é o varejo. Sim. Eu sempre preciso provocar desejo. Como Isso. é que eu provoco desejo em tantas décadas? Assim, O desejo... Em 1969, era de uma maneira, hoje é de outra, porque a cabeça de todo mundo e as informações que as pessoas têm hoje é completamente diferente de 30, 40 anos atrás. Então, Sim. eu acho que a coisa mais importante, não importa o ramo que você esteja, é prestar muito atenção no comportamento das pessoas. Isso. Pode ser a culinária, pode ser o varejo de roupa, Pode ser uma loja de doces. Você tem que prestar muito atenção, porque eu eu sempre prestei, sempre, porque eu eu, eu sou muito detalhista nesse sentido. Uh, nas pequenas coisas elas querem me dizer alguma coisa. E eu acredito também no inconsciente coletivo demais. Muito.
0: Demais. Muito. No inconsciente Isso é muito coletivo. importante. Isso é então, muito. Então eu importante. acho
1: que realmente que prospera quem presta muita atenção. Que esteja muito atento ao seu negócio. Às vezes, em coisas pequenas, você descobre grandes ideias, grandes oportunidades, então, tem... né? É, exatamente. Porque elas surgem, você tem que saber aproveitá-las, entendeu? Isso
0: capitalizar essas oportunidades. E eu queria começar é, te perguntando assim, porque há muito tempo atrás é, eu li um livro que eu achei muito interessante, porque ele estudava o sucesso. E para fazer essa entrevista com você, além de estudar né, a sua história, entender como que foi toda a sua trajetória, é, me veio em mente também usar alguns elementos desse livro, que é o Fora de Série, que é um livro do Malco Gladwell, que ele estuda o sucesso e ele tem uma série de teorias muito importantes. Em um determinado momento do livro, ele fala sobre é, os valores familiares, né? como que a estrutura familiar, como que esses valores, essa história familiar pode te levar ao sucesso. Em outro momento, ele fala da importância do treino, ele dá exemplos incríveis, e um deles até sobre os Beatles, que eles não explodiram à toa, né? na verdade, eles tinham todo um histórico de, de tocar junto, o grupo já existia junto e quando eles explodiram é porque de fato eles tinham mais de 10 mil horas de treino, que é a teoria dele, né? que é muito importante porque ele fala que as pessoas se diferenciam por essa capacidade de treinar, de se aprimorar. Então, eu gostaria de, em dois, nessa né, pergunta, eu gostaria de dividi-la em dois momentos. Uma, entender um pouco desses valores e como eles influenciaram nesse seu sucesso, né, nos seus empreendimentos que você, tão jovem, foi criando. E, por outro lado, também entender como que esse tempo que você começou como vendedora de loja e depois uma grande empreendedora, como que esse tempo foi capaz de aprimorar esse seu olhar, como você falou, né? esse seu olhar tão primoroso, tão detalhista para visão, para os comportamentos do consumidor?
1: Bom, em primeiro lugar, assim, na, na, em relação aos valores familiares,
0: uhum.
1: é muito importante, porque você sedimenta, acho que, tudo que você é, desde que você tenha valores muito sólidos nesse sentido. Por exemplo, eu sempre falo que eu fui criada por duas mulheres muito fortes. E essas duas mulheres me, me, me ensinaram e, e, e me deram exemplos incríveis de força, de ética, de, que isso é muito importante... Tanto é que eu, eu acho que eu de, de respeitar o ser humano no sentido, não importa se você está no mesmo nível que ele, se ele está baixo, se ele está alto, não importa. Esse respeito pelo ser humano sempre me, me levou a lugares incríveis. Por exemplo, eu sempre fui muito... Como é que eu vou te dizer? Eu fui muito igual aos meus fornecedores. É um exemplo, assim do que eu acho de, de, de um relacionamento profissional com quem normalmente o empreendedor acha. Não, o fornecedor depende de mim. Então, trata sempre como você tivesse mais poder que ele. E eu sempre achei que não. Ele precisava de mim, mas eu precisava dele tanto quanto ele precisava de mim. Então, todos esses valores de respeito ao próximo... Foi muito importante, isso eu aprendi com a minha mãe e com a minha avó, demais. E isso me ajudou, porque eu nunca fui uma pessoa, como dizer, agressiva nos negócios, muito pelo contrário. Sério? Que coisa interessante, me fala então, sobre isso. Eu tive uma sócia que era muito mais brava que eu e eu não eu então foi também um equilíbrio muito bom excelente e as né? pessoas tinham medo da raiz gente. então <risos> um pouco assim era um respeito meio temeroso mas eu, eu eu sempre falo aqui no escritório nunca bata de frente com as pessoas dialogue eu consegui tudo que eu quis na minha vida junto às pessoas que que forneceram não importa o que até uma sacola um papel craft, qualquer coisa, isso é muito importante, mas eu acho que esses valores pelo próximo, de chegar no escritório, cumprimentar todo mundo com um sorriso, falar bom dia, isso é muito importante, é muito importante dentro de uma empresa, as pessoas sentirem que o chefe, ele é igual a todo mundo, simplesmente ele está em outra posição, isso eu acho que as pessoas não podem perder, e as pessoas que acham que por conta dessa posição que ela tem, ela tem poder. O poder não é por aí, a liderança não é por aí. Enfim, voltando aos valores, tudo isso eu aprendi vendo o exemplo da minha mãe e da minha avó, que eram pessoas muito humanas e, e tratavam o próximo, Que eu, como eu tratava meus clientes, por mais que às vezes eu apanhasse deles, que às vezes a pessoa estava de mau humor, mas eu sempre entendi, as pessoas são assim... E também essas quantas horas, 10 mil horas de aprendizado.
0: É, isso.
1: Olha, eu não sei se são 10 mil horas ou 100 mil horas, Tereza. Você <risos> nunca deixa de aprender. A pessoa que me disser que aprendeu tudo é um fracasso, juro. Eu aprendo todos os dias. Aprendo com quem trabalha comigo aprendo, aprendo com os meus erros, principalmente se você não erra, você não aprende, os erros são muito importantes e eles existem, não tem como, você muitas vezes toma iniciativas no seu negócio que não dão certo, e aí você tem que falar, tá, então já que não deu certo, eu vou por outro caminho, o que, que deu errado? Deu isso, isso, isso. Se eu não tivesse errado assim, talvez eu não tivesse acertado tanta coisa na frente, e isso, essas 10 mil horas, te dão muito, muito, muita experiência. Sim. Eu, mais ou menos, tive isso na minha vida. Até fundar a Lelis, que foi o grande marco da minha vida, que foi nos anos 80, eu estava desde 69 no varejo. Sim. Então, foram, é o que ninguém história. Mesmo outro dia eu estava vendo um podcast de uma pessoa relativamente jovem, de 40 e poucos anos, que você vê que já tem um patrimônio de 500 milhões, porque abriu um banco, um minibanco, não sei o quê. Aí você acha que ele conseguiu tudo em um ano, aí você vai escutar a vida dele. Meu Deus, ele dormia... No... Quando ele se formou, ele dormia num colchão no chão, porque ele não tinha nem cama. Sim. Então, eu acho que tudo, 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 esse aprendizado é muito importante, é muito É que nem você ir para a escola e aprender a ler e escrever para depois começar... Sim a sua vida se desinterar das coisas que estão acontecendo. Mas eu acho, assim, é muito, muito importante. Você não para de aprender nunca. E hoje,
0: nunca.
1: Com, com a internet, com a globalização, nossa, se aprende muito rápido, muito mais coisa. Eu sou fissurada em, em pesquisas, em leituras sobre o varejo, sobre moda, sobre decoração. Então, o tempo inteiro eu estou... Eu estou aprendendo com pessoas também de sucesso ou de fracasso. Por que, que a pessoa errou? Ela errou por isso, isso, isso. Então, esse caminho é o que a gente nunca vai poder seguir. Então, eu acho muito, muito importante essas horas, que é um grande aprendizado. É um grande
0: aprendizado. Quando você
1: acumula erros, que eu te falei, não são só vitórias, né? Existem é. muitos erros.
0: E é, sem mas os erros, erros... Não é, é você como não você aprend... colocou, né? É, os erros, eles te permitem esse crescimento quando eles são avaliados, né, Traude? Porque, muitas vezes, é, muitos empreendedores, até numa certa arrogância de, de acertar sempre, né? Porque é, o, a autoconfiança, ela é uma linha tênue da arrogância, né? Porque o autoconfiante, ser autoconfiante como empresário, mesmo como um colaborador de empresa, é maravilhoso. Mas existe uma linha muito tênue em transpor isso para arrogância. Então, quando a gente numa visão arrogante, você acha que nossa, eu já sei tudo, pois eu já passei por isso. Quando é que quando é que eu vou estar pronto? Como você disse, nunca, porque a gente nunca para de aprender e essa sua, exatamente esse seu aprendizado contínuo que, de repente, pode ter ampliado a sua visão como empreendedora, essa necessidade de conhecer o consumidor, essa necessidade de perceber, muitas vezes, o que os olhos desatentos não percebem, porque essa necessidade o tempo todo de estar tá se encontrando outras alternativas para os problemas que estão postos ali.
1: E o comportamento anda mudando muito rápido. O mundo vai oferecendo uma maneira diferente de viver, de morar, de se vestir. É tudo muito rápido. Então, você tem que estar muito atenta. E eu também acho que é muito importante você ouvir o jovem. Eu ouço o jovem o tempo todo. Eu trabalho com muita gente jovem. Isso é excelente. Então, não é porque eu tenho experiência que eu sei tudo. Muitas Sim. vezes... Eu aprendo muito com eles, como eu aprendo com meu filho, que é meu sócio.
0: É, olha que incrível, né? Essa, essa visão, assim, de vocês dois juntos. Como é que foi esse encontro? Me fala um pouco sobre isso, até pensando aí nesse, nesse nascimento desse grupo novo, que tem hoje já marcas super legais, como a Souk. Quantas lojas já tem a Souk? A Souk está com 20, 23, né? 23 e 24 lojas. Nossa, que legal. E tem que a Ida, legal.
1: que já está com três lojas, e a Descent, que é... Está com uma loja só, que abriu há pouco tempo, que é um streetwear também, que é uma... Mas isso eu, eu acho que é muito a visão do meu filho. Sim. Porque não adianta, eu tenho 76 anos. Eu tenho que entender que eu não vivo certas coisas. Eu não frequento certos lugares. Certos lugares, isso mesmo. É, eu não, não sei nem o vocabulário, às vezes, de certas tribos. Então... A minha, a, a minha experiência, ela soma, mas ela não é a, 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 aquela matriarca que sabe tudo e todo mundo tem que me obedecer porque eu dei certo e sei tudo. Não, muitas vezes ele sabe mais que eu do que está acontecendo agora. Sim, com certeza. Então, eu digo, isso que você falou, essa autoconfiança, e para mim uma das coisas que mais destrói o empreendedor é a vaidade. Sim. A vaidade, para mim... É um negócio terrível. Ele é um inimigo da pessoa, é um grande inimigo a vaidade. Sim. É uma coisa que nunca existiu nem na minha sociedade com a minha sócia. Jamais uma quis ser melhor que a outra ou aparecer. Nenhuma das duas tinha vaidade. A gente queria um bom negócio, a gente queria um negócio que desse certo. Não importava se uma hora a Raiz já tinha acertado mais que a traude,
0: mas porque não existia vaidade de ambos os lados. A, Olha a vaidade legal. é terrível. Isso, é terrível. isso. Porque ela destrói a sua visão, né? Ela destrói a sua capacidade de observação, porque no, no afã de querer é, estar certo, no afã de querer é, ser, ser compreendido pelos outros, ou ser aceito, a pessoa fica cega para as outras oportunidades. E aí passa um monte de coisa que você não consegue enxergar, né? Você queria saber de como eu fiquei sócia do meu filho. Exato, é. Eu queria... Vou ouvir mais então, sobre esse assunto
1: quando eu vendi a Leliz, eu ainda fiquei três anos que eles me pediram para ficar na direção criativa. Sim, eu fiquei tanto que eu esquecia que eu tinha vendido a empresa. <risos> eu comecei a trabalhar mais do que quando era só minha. Olha, a responsabilidade, né? É porque a minha responsabilidade, porque se você erra, é sua. O erro é seu, o prejuízo é seu. Agora, quando é dos outros. Sim. E, muito, e eu só fui. Eu só fui funcionária de alguém quando eu. A primeira lógica eu fui vendedora. Sim. Depois eu sempre fui proprietária e dona. Então, nesse momento, eu virei funcionária de novo, querendo ou não. Sim. Com então, certeza. a minha responsabilidade ela aumentou. Então, eu comecei a trabalhar mais, que eu já trabalhava muito. Eu comecei a trabalhar muito, muito, muito. muito tanto que eu chegava em casa e chorava de exaustão, não de problemas. E aí chegou uma hora que meu filho dizia, mãe, corta esse cordão, a empresa não é sua, para que tanto trabalho? Eu ia trabalhar sábado e domingo, foi uma loucura. Tanto que o melhor resultado da empresa eu já tinha vendido. Bonito. Da vida dela, o melhor resultado do ano foi realmente depois que eu tinha vendido, que era, era uma loucura. E aí eu acabei falando para os acionistas majoritários que eu queria sair, eles falaram não trabalho de jeito nenhum, então vem só três vezes por semana. Não existe, isso, Tereza. Ou você cai, eu pelo menos, é. eu não consigo, vamos dizer, chegar numa empresa, ficar três dias e algumas horas, dar uns palpites, não dá. Eu tenho, eu tenho que dominar. O é imersão, né? É imersão mesmo. É, eu não consigo ser consultora só, eu não consigo. Eu, meu perfil não dá. eu, eu admiro quem consegue. Sim, eu às vezes eu, eu, o Bento que fala, você não passa nada para as pessoas, você acha que você faz melhor? Eu falo, mas eu faço mesmo. Eu sou mais detalhista, <risos> eu presto mais atenção. Eu faço mesmo. Eu sou chata, eu sou chata. É por isso que deu certo também. E aí ele, ele foi, aí eu falei, não, três vezes semana não tá dando certo. A vem pelo menos uma vez a semana na empresa. Eu acho que era a mãe da Lelis que tinha, porque nesse nesse momento eu já tinha perdido minha sócia que tinha falecido.
0: Sim.
1: Ela foi em um ano, ela nem viu a empresa uh, ser, na, na, ir para a Bolsa de Valores fazer o IPO, ela nem nem participou de nada. Ela tinha ido embora antes. Então, aí eu falei, não, eu quero sair totalmente, tá bom, Traude, então você sai, é uma pena, não sei o quê. E aí eu falei, Bento, eu acho que eu vou morar um tempo fora do Brasil. Talvez eu vá, compro, compro não, alugo um estúdiozinho em Paris, fico seis meses, vou em museus, ando pela rua, aprendo francês. Aí ele falou, ah, tá bom, daqui a pouco... Eu... E ele tinha um fundo, que dar um fundo, porque a vida dele sempre foi mercado financeiro. Olha! Ele sempre falou, desde 14 anos, que ele queria mercado financeiro tanto que ele foi fazer faculdade de economia e tudo isso. Aí, um dia ele chega, senta, assim, do nada, fala, mãe, eu vou vender a perfil. Eu falei, oi? Ele estava indo super bem. Eu falei, oi? Ele falou, não sou feliz. Porque aí você vê como também a estrutura familiar, o que a família representa. O Beto sempre me viu muito realizada profissionalmente. Por mais que eu trabalhasse, ele sempre me via muito feliz, a não ser quando ele via que eu comecei a chegar em casa a chorar. Aí ele viu que eu estava cansada demais. mas E eu tenho a impressão que ele percebeu que aquela paixão que eu tinha pelo que eu fazia, ele não tinha. Hum. Então, porque eu sempre falei, eu nunca trabalhei, eu me diverti muito. Quem, quem faz o que gosta, quem é apaixonado, não sente, se tiver que trabalhar sábado, domingo, de madrugada, quantas vezes eu não virei madrugadas no Iguatemi, virando a loja. Eu amava fazer isso, aliás, gosto até hoje. É a coisa que eu mais gosto, acho, hoje em dia é visual, e montar a loja, eu adoro. Então, ele falou, não sou feliz, mas eu queria abrir uma coisa. Vamos abrir uma coisa? Eu falei, menos roupa, pelo amor de Deus. Roupa eu preciso dar um tempo, porque são muitos anos. E aí eu fui viajar durante um ano, porque a gente tinha que saber o que, que o mercado que oportunidade teríamos de, o que fazer. Então, a gente tinha que estudar, prestar atenção, o que, que o mercado oferecia, onde tinha, vamos dizer, um, um espaço para uma coisa nova. E aí eu viajei, eu fui para a China, eu fui para a Índia, eu fui para os Estados Unidos, fui para a Europa, entender tudo o que estava acontecendo. E aí a gente inventou, criou a açúcar Foi... Por exatamente, pelo Bento, não sei mais. Porque eu não, não tinha pensado mais em empreender. Eu acho que eu voltaria a empreender, porque eu não consigo ficar sem trabalhar. Descobri hoje que não dá. O dia que eu parar de trabalhar, eu vou ladeira abaixo. Acho que eu fico uma velhinha em dois minutos, entendeu? <risos> então, foi assim.
0: Olha então, que legal.
1: Super certo. Agora, existe um respeito muito grande por ambas as partes. E existe uma humildade do meu lado para saber que eu não sei tudo, porque senão, se eu vier com autoridade, falar, mas eu dei certo, meu filho, como, você acha que eu não sei? E como existe também uma humildade na parte dele de saber que algumas coisas realmente eu sei mais que ele, porque a experiência Sim. que eu tenho do varejo é muito grande. Muito grande. Então, essa dosagem de cada um respeitar o outro, não importa se é filho, talvez filho como existe uma liberdade talvez maior do que uma sócia que não tem teu sangue, mas a gente sempre posicionou como se eu não fosse mãe dele, numa resolução de, 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 de soluções que a gente tem que dar para a empresa. Nunca, eu nunca falei mais alto, nem ele comigo.
0: Sim. Claro que às vezes tem umas rusgas, óbvio. Sim, claro, mas, isso é normal, né?
1: É, mas deu certo, não sei, é o que eu falo, é o respeito, é o respeito, eu respeito.
0: Isso mesmo. É, eu queria que você já deu algumas pistas sobre essa questão da visão empreendedora, né? A percepção do consumidor, é, essa visão muito, muito grandiosa da humildade de, dos erros e dos acertos, da avaliação, do respeito pelo outro, ao mesmo tempo também desse desejo enorme pelo aprendizado mas eu queria é, colocar mais um elemento aí que eu percebo muito na sua empresa que é essa essa questão da experiência do consumidor que sempre foi muito forte eu, eu lembro dos tempos é, não vou dizer que Áureos, porque a Elis é uma marca incrível, mas ela teve momentos de realmente assim, ser um, um desejo absoluto das mulheres e a questão das lojas, a visão da experiência, né, de você ter realmente revolucionado esse varejo no sentido de trazer a experiência, para essa seara do, do, do consumo mesmo, ou seja, os espaços de venda deixarem de ser apenas um momento de troca para ser um espaço de experimentação mesmo de valores da marca, que é sofisticação, beleza, elegância, né que eram, são muito presentes na Lelise e no, no tempo que você esteve diante dela mais ainda. Então, esse, esse lado experiência e, por outro lado, também esse pensar seu fora da caixa, eu acho que isso é um DNA muito forte dos seus negócios. Vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos explorar um pouco mais, porque eu acho que isso também é um outro elemento da sua visão empreendedora. Eu
1: vou, eu vou te dar um exemplo passado. Sim. Eu digo assim, dessa experiência, de você. eu digo tudo é prestar atenção. Sim. E hoje é mais fácil, porque na época, por exemplo, que a gente abriu a Lelis, a Leliz, vamos dizer, quando a gente foi para um espaço maior, que a gente percebeu que não era só vender mais por metro quadrado, que era o grande conceito da época, quanto mais você vende por metro quadrado, melhor é o seu negócio. A gente fez uma viagem para Nova York, e nessa viagem, muitas vezes, a Raí já não ia comigo, porque ela era da área de planejamento, administração financeira e tudo, e eu era no estilo. Mas essa viagem, justamente, ela foi comigo. E a gente entrou numa marca que era de muito sucesso na época nos Estados Unidos, que era a Taylor, e eu me deparo com uma loja de quatro andares. Nossa. Quando eu entrei, eu falei, aqui... eu falei, é isso, é isso aqui, é, é dar conforto, é, é, é você dar um é um prazer, sabe? É, é um programa aí nessa loja. Isso. É um grande programa, que delícia. Eu falei, Raíja, nós temos que mudar a nossa visão. E ela também ficou encantada, então, a gente ficou umas três horas dentro da loja, tinha até sofá para sentar, coisa que não tem nunca em loja nenhuma, nenhuma cadeira para você Sim. sentar. E daí, porque a gente... Foi um marco assim, no mundo do varejo. O varejo começou realmente a apresentar grandes espaços, conforto, provadores maiores, um café um vinho aos sábados, isso foi tudo, é o que eu falo, não pode deixar de prestar atenção, o que está que acontecendo, o que as pessoas desejam, o que não existe nesse mercado, o que, que eu posso oferecer para ela ser feliz, sabe mais feliz dentro da minha loja? Porque a imagem da marca, às vezes você tem a marca no seu inconsciente, você nem sabe por que, que você vai primeiro nela, porque ela te atrai, porque ela te agrada, porque ela te faz feliz. Você pode até não achar aquele dia o que você quer naquela loja, mas você fez que a primeira coisa que viesse na na sua cabeça seria essa marca. Então, eu acho que eu você fala que eu sou fora da caixa não é? Agora mesmo a gente alugou uma casa que vai abrir provavelmente em outubro, que vai ser a casa hum. suki. Olha, ali num no lugar nobre de São Paulo, na Rua Colômbia, uhum. onde a gente vai apresentar uma série de coisas que são inviáveis no shopping. Existe também um problema muito grande de shopping hoje, sim. muito grande. Era mais fácil antigamente, tanto que a gente saiu de uma loja de 46 metros, na época da Lelise, e foi para uma loja de 300 metros, sim, que muita sim. gente duvidava que ia dar certo. As pessoas falavam, elas vão quebrar, elas vão quebrar. <risos> E, é,
0: Eu lembro e... lá no Iguatemi, maravilhosa a loja
1: Então, e aí o que aconteceu? E agora a gente está pensando A gente tem que dar um conceito para a Suki E a gente quer uma loja que a, a pessoa vá, come um bolo, uma torta Não precisa comprar nada Mas ela, ela é feliz ali Então ela pode abrir um computador Verdade mesmo O meu filho mesmo fala Mãe, se ela quiser ir lá Passar a tarde lá numa mesinha, porque vai ter um jardim enorme atrás. Ai, que Eu sou lindo. Louca planta. Então, nós vamos dar uma experiência completamente diferente para nossa cliente a partir de outubro. Que, que é uma lindo. casa onde você já põe seu carro, já tem uma pessoa que te abre a porta, você não precisa carregar a sacola, você não vai em caixa pagar você vai estar no sofá gostoso, é a coisa mais chata é a hora de pagar, né? Tereza? É a hora mais chata, isso mesmo. Nossa, é a hora chaterna. É. Então, a gente realmente, você não pode parar. Sim. E essa experiência para o consumidor que a gente é, detectou lá atrás, ela cada vez está mais presente. Está mais presente. Porque existe o e-commerce. Você tem muita coisa que você não precisa ir fisicamente mais. Sim. Então, o que você tem que fazer para a loja ser mais importante do que apertar um botão e, e comprar por ali?
0: É experiência. Né? É experiência. experiência. E tem a história também, Traude, da pandemia. A pandemia nos fez reclusos muito tempo. E essa valorização do estar junto, de uma experiência completa, de um momento que você está ali dentro mesmo, e hoje, cada vez mais, os consumidores eles estão se atrelando a valores que sejam seus valores da marca que também represente esse consumo. Uhum. Cada vez mais isso está forte. Com isso, a valorização de estar num lugar delicioso, viver uma experiência incrível, ter um atendimento de fato humanizado, né? até a humanização do atendimento via e-commerce, a gente já está vivendo. Né? A inteligência artificial te permite isso, chats, enfim, tudo isso é possível. Mas nada substitui o ser humano, o calor humano, né? o, o espaço ali com o verde maravilhoso, sofás deliciosos, o café, enfim, né? o vinho, olha que delícia. Tudo isso vira uma experiência, ainda mais numa loja incrível como é a Souk, né? Maravilhoso, isso mesmo. Então, e
1: eu quero também, assim, por exemplo, como eu gosto muito de planta, de flores, eu não vivo sem elas, jamais. Posso não receber ninguém na minha casa, mas você sempre vai entrar e vai ter flores... Eu penso, por que não, de repente, fazer um curso de flores? Olha que lindo. Por que, que a gente não ensina a colocar uma mesa, que as pessoas que são tão ávidas atualmente. A, desde a pandemia, as pessoas se voltaram mais para suas Sim. casas. Sim. As pessoas perceberam que aquele sofá não estava muito bom, que ela tinha que trocar o sofá, ou pelo menos o tecido. Então, tem muita coisa para a gente dar de experiência e, e para essa... Mulher ou por esse homem, não importa. A gente tem muito cliente Sim. masculino lá na loja, homens, porque a gente tem a, a parte de casa, né?
0: Uhum. E os
1: homens, engraçado, eles adoram, eles vão, eles ficam tempão. É muito interessante isso. Sim. Então, eu estou super animada com esse projeto novo.
0: Que incrível. E agora eu... sai para outubro?
1: Se Deus quiser.
0: Ai, que incrível. Se Deus quiser. Em a outubro... gente tá... Eu te convido, Bernardo. É. Ah, eu quero ir, quero ir demais, viu? Pode me convidar que eu vou sim. É. A gente está falando aqui dessas mudanças enormes né, que aconteceram, é, de mudança de hábito mesmo de consumo, né? impulsionado, sim, a pandemia trouxe isso, uma avalanche de mudanças que talvez acontecessem em 10 anos, aconteceram, foram empurradas para acontecer muito brevemente, porque as pessoas realmente estavam alijadas das possibilidades de ir até shoppings, lojas, enfim. Isso também trouxe uma disputa maior de grandes players internacionais e, claro, as pessoas foram empurradas para as compras online, sim. Mas é importante perceber assim, que, de novo, a gente fala que no coração dessa competição tem a história da experiência. Né? A experiência ela vai sempre comandar as relações das pessoas, porque é ela que fica. Quando você sai de um lugar, quando você sai de, uma, de um restaurante, ou de uma loja, ou de uma viagem, o que você leva são as sensações, não resta a menor dúvida. Só que essa experiência, ela está sempre assim, envolvida, atrelada, por um quarteto que eu acho que são infalíveis em qualquer negócio. Assim. É claro que o mix de produto que você é mestra em compor esse mix, a questão da relação com o marketing, que mudou muito, né? Marketing hoje, ele tem uma, outra, tem uma outra dimensão, cada vez ele ganha uma dimensão mais ampliada. A questão da tecnologia, que a gente não pode estar tá longe dela, porque a gente precisa, inclusive até mesmo, não só para se aproximar do consumidor, mas também para poder conseguir avaliar esses dados. E, obviamente dentro de todo esse arcabouço gigante de coisas, a questão hoje da sustentabilidade que precisa ser também tomada pelas marcas como uma bandeira forte, eu vejo que você tem isso né? A Ida, por exemplo, é uma marca que está completamente vinculada a isso eu vejo que o próprio grupo ele tem essa coisa do, das, do sistema B, da diminuição de, de, de emissões de carbono a contratação de funcionários trans ou seja, essa questão da, né, da inclusão maravilhosa então, eu, eu queria perguntar um pouco desses desafios, né, diante desse cenário né, tão, tão complexo e que cada vez mais a gente acredita que ele vai se tornar complexo, como que é fazer esse equilíbrio desse quarteto que eu citei aqui, né, produto, marketing, tecnologia, sustentabilidade, para oferecer essa experiência aí tão incrível, que é um ponto forte e sempre foi do seu negócio.
1: Não é fácil, Tereza, é difícil, <risos> é difícil. Uh, mas, eu, mas possível. Primeiro, você tem que construir times incríveis, porque sozinho você não faz nada. Sim. E essa parte digital, uh, querendo ou não, eu não vou, te, não vou dizer que as pessoas mais maduras também não são competentes, mas a gente tem um time muito jovem, porque a cabeça deles é... Você vê uma criança Sim. hoje de dois anos, ela vai no carrossel do, do, do celular, como pode? Eles sabem ligar e desligar. Então, realmente, hoje o marketing... Porque antigamente o que, que era? Toda a imprensa escrita. Eram era as revistas, eram os editoriais. Hoje é outro mundo. Hoje Sim. são os influencers... São os vídeos que você tem que fazer. A gente já percebeu que o estático, as fotos, elas não causam uh, tanto desejo nos consumidores como os que um movimento... É tudo muito rápido, muito rápido. Então, as influências vão morrer. Morreram nada. Existe nada. Uma... <risos> não, nem vão morrer, talvez elas mudem também o comportamento delas, como está mudando. Sim. Porque só mostrar o look do dia também já está cansando, ninguém aguenta, Sim. entendeu? É. Então, até isso, essa influência de sucesso, ela tem que ter uma receita que ela vá mudando para não cansar o, 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 o consumidor, principalmente quem é fã dessa influência. Então, essa parte também da sustentabilidade, ela é, ela é muito difícil... Primeiro, porque tudo que é sustentável, Tereza, é muito mais caro, Sim. ainda é. A matéria-prima é mais cara, é, a gente ainda não tem poder, volume, para desenvolver tecido só para três lojas, então, então a gente tem que correr atrás de parceiros que topem fazer as coisas em um volume menor, então, mas é, é maravilhoso, porque é o futuro do nosso planeta, não tem como fugir,
0: não tem vai como. demorar.
1: Vai, vai demorar, demorar. É. vai, não, não vai ser uma coisa, vai demorar principalmente quando eu começo a pensar nos países muito pobres, eu vou muito à Índia, Sim. eu olho a Índia, eu falo, a Índia para ser sustentável, a gente precisa de mais de 100 anos, ela é imunda, ela tem esgoto a céu aberto em tudo que é lugar, tanto no bairro rico, como no Porque lá é tudo
0: misturado, tudo a você
1: conhece a Índia, Tereza? Não
0: conheço, não conheço, é, Sou louca é para ir. É
1: a Índia é louca, é a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. Eu vou há 20 e poucos anos para a Índia, tanto que eu já participei de uma grande transformação
0: uhum.
1: da Índia. E surgiu também um pouco, uma classe média mais forte, que antes era o muito rico e o muito pobre. muito pobre. Mas ainda existe muita gente abaixo da linha da pobreza, da miséria. Existe
0: Sim. muito. E tem, tem muita gente, né? Muita. Eles passaram a China agora. Eu fiquei sabendo, fiquei impressionada. Meu Deus. Eles, eles passaram a China.
1: Em compensação, a China, que eu vou também há 24, 25 anos, teve, teve ano que eu fui cinco vezes para a China, o céu está ficando azul na cidade que eu ia, que era cinza, que eu nunca vi um céu azul a última vez antes da pandemia, exatamente em 2019, falei, gente, o céu em tá azul está azul. Está ficando azul, porque eles Realmente assinaram vários acordos
0: que eles vão despoluir, porque acho que Estados Unidos e China eram os maiores poluidores. né? Eu acho que continua sendo ainda, se não me engano, é. parece que sim. Né? Mas se
1: você olhar os rios, dá vergonha dos nossos rios. Os rios de cidades grandes, eu estou dizendo cidades com mais de 20 milhões de habitantes, os rios estão limpos, as pessoas estão nadando nos rios. Nossa. Você vê as pessoas nadando. Sim. Eu, te, eu tenho de um lado uma admiração enorme pela China. Sei que é um país comunista, uhum. e você não sabe uma série de coisas que acontecem dentro desse, desse país. Mas, de uma certa forma, eu acho chinês feliz, que eu pergunto para ele: você gosta de morar na China? Isso, <fala>, eu adoro. <risos> é de verdade, eu pergunto para tudo que é chinês se ele é feliz. Uhum. Bom, então essa parte de você realmente, desses quatro pilares, tudo é difícil, mas você não pode desistir. Sim. Você não pode existir, porque existe um monte de barreiras, principalmente numa empresa como uma marca como a Ida. Sim. Mas é gratificante que você tem respostas. É incrível. Sim. Você tem respostas incríveis nesse sentido. As pessoas estão reconhecendo o trabalho da Ida. Sim. Porque o que era a Ida? Era uma loja que tinha uma roupa bonita, mais jovem, que hoje eu percebo que tem um monte de mulher mais madura que está indo comprar lá, que me surpreendeu, mas ela está sendo reconhecida. Então, vários órgãos têm procurado, vem aqui conversar, fazem reuniões. A gente é chamado também para dar depoimentos, palestras. Então, está servindo de exemplo para o nosso mercado, que nos deixa muito feliz
0: é, e eu fico percebendo também que existe, sim, né, como você falou desde o início, a questão do imperativo do consumidor. Cada vez mais educado, cada vez mais consciente, porque você tem aí um, uma nova geração que ela tem uma consciência mais ampliada. Inclusive com relação a própria, ao próprio imperativo de um fast fashion exagerado, de um, um volume exagerado de consumo. Então, tudo isso ele vem... Né? ele vai, vai ser talvez mais estartado, talvez com mais força em função desse consumidor agora, que realmente é quem, quem manda no mercado, porque é quem consome, é quem, quem realmente dá as cartas.
1: É, eu digo, ainda é uma parcela muito pequena, uhum. ainda é uma parcela pequena, Sim. mas ela está crescendo. Sim. Esse movimento da moda agora, que o quiet luxury, Sim. é muito importante, porque é, a, é ensinar as pessoas que a qualidade ela é mais durável dentro do armário. Vamos comprar menos roupa.
0: Mas vamos comprar Porque melhor, é o, né? É o
1: segundo maior lixo do mundo. Sim. É o segundo maior lixo do mundo. Então, esse quiet luxury é para mostrar que ao invés de você ter, você comprar na Shine, Shine, nunca sei o nome desse negócio. É. Toda semana uma <risos> saia, dá uma, uma. Tudo bem que a é gente mais jovem que compra, eu acho. Sim. Eu acho que esses sites são mais para as pessoas mais jovens, mas se joga fora. E uma roupa boa ela dura 10, 15 anos no armário. sim Então, é essa consciência também. Porque hoje o jovem, eles ele não sabe o que é um bom tecido. Ele não sabe que é um bom acabamento. Ele não sabe o que é um overlock, uma roupa... Porque esse fast fashion... Tirou tudo isso do pessoal mais jovem. Isso. Uma barra toda franzida, não quer saber. Ele não sabe. Não é que ele não quer saber. Porque onde a Ele não tem padrão, maioria... né?
0: Padrão de, de comparação. Ele não tem padrão. Então, se eu não tenho padrão, como é que eu vou saber se isso é bom ou se não é? Né? Exatamente, não tem é.
1: Às vezes, eu falo certas coisas para as meninas aqui, que eu sou rodeada de gente jovem, bem mais jovem, 28, 30 anos assim. E ela, eu falo algumas coisas, ela fala, mas que tecido é esse? Não, ninguém mais sabe nada nesse sentido. É. E porta-roupa bonitinho, preço bom, que eu posso trocar bastante. Isso. Então, esse movimento da tendência também do quiet luxury, que é o luxo silencioso, que você não precisa estar com marca, não Sim. precisa mostrar nada, mas tem uma coisa de boa qualidade, é melhor Sim. ter uma do que cinco, e ela vai durar, e você não vai
0: poluir o planeta. Exatamente. Polui. Exatamente. Né? A gente está vendo aí grandes movimentos, né o próprio é second hand é um demonstrativo de que o produto que é de qualidade, você inclusive pode né, vendê-lo. Você pode ter, né? Você não precisa de desfazer daquela, daquela roupa, daquela não, bolsa, e, daquele produto. Exatamente. Você não second hand roupa ordinária. Você não vai existir, não vai existir.
1: Exatamente,
0: é. né? Roupa o ordinária teu, eu, não eu, tem eu, jeito.
1: Eu tô impressionada com a força da second hand. Sim. E como as pessoas estão voltadas agora para os
0: brechós. Sim, sim. Se fala em brechó, brechó como não se falava antigamente. Como não se falava antes, né? E, e assim virou uma coisa também cool, né? Assim, as pessoas Muito. acham legal assim. Olha, isso aqui é, sabe. E tem também os formadores de opinião. Aí eu vejo a força dos influenciadores. É, mostrando que isso realmente é algo que é possível, não há necessidade de você estar sempre trocando de roupa, você pode ter uma roupa legal e olha o tapete vermelho, né? mostrou aí todo mundo com, fazendo, inclusive, uma alusão ao, ao Karl Lagerfeld, mas Obviamente, todo mundo ali de peças, né, de acervo mesmo. E eu acho isso um movimento importantíssimo, porque isso é que ajuda a educar essas novas gerações, isso é que ajuda a educar o consumidor, isso é que ajuda a mudar essa visão do excesso, né, do consumismo, do exagero, que não há necessidade. É, e que tomou conta dos
1: jovens, principalmente. Então, é que bom, né? Que bom. É. Inclusive, é o que você falou, os influenciadores. O, o, a, a princesa inglesa está repetindo as, as roupas dentro de do lado do luxo, não importa. Sim. Você não precisa mais para cada ocasião uma roupa.
0: Exatamente. Aliás, né? Não é, isso até não é bem visto, né? Como você falou. Mas, querida, eu tô, nós estamos aqui todos, eu tenho certeza que os ouvintes vão amar essa fala tão gostosa nossa aqui. Mas eu queria ouvir de você, antes de terminar essa entrevista, diante de tantos cases de sucesso que você teve no passado e agora está construindo novos, que também já estão se tornando cases de sucesso, é, fruto dessa visão empreendedora, e eu quero assim, lembrar de alguns pontos que você colocou com tanta simplicidade, né, como prestar atenção no consumidor, a humildade de estar aprendendo sempre, o fato de sempre considerar <risos> as pessoas seu entorno como iguais, eu acho isso fundamental. E essa escutativa, né? essa percepção de que não saber tudo é muito bom também, porque você aí consegue incluir o outro e a visão fica ampliada. Isso é maravilhoso. Mas eu queria que você compartilhasse, assim se você né, puder, falar um pouco desses passos, de como as pessoas podem aproveitar é, essas oportunidades alinhadas a isso, a essa visão de mercado, porque é, no meu trabalho, é, nas empresas, eu percebo que muitas vezes as pessoas, elas, elas constroem produtos, não levando em consideração produtos ou serviços, mas sem levar em consideração quem vai consumir, né? sem perceber que aquilo vai preencher, de alguma maneira, alguma forma, alguma necessidade, algum desejo, né? alguma falta, alguma brecha que o mercado abriu ali. Então, é, antes de construir produtos ou serviços, é, é preciso fazer esse exercício seu aí de prestar atenção. Mas, é, coloca um pouco dessas, dessas suas percepções assim, de passos, de, né, de como construir esses negócios com tanto sucesso.
1: Eu acho assim... Na Leliz, por exemplo Eu sabia Eu acho que você tem que saber Para quem você Quer fazer o seu negócio E estudar Esse para quem Qual é a mulher que eu atinjo eu, eu não consigo ter Eu não sou a Zara Que tem 400 mil etiquetas Que tem do bebê Tem do, da criança Depois tem do adolescente porque é um grande case de sucesso. E olha quantos anos o Ortega, que é o meu maior ídolo, tá? É Ele é um maravilhoso, Ortega né? Da... <risos> Mó
0: ídolo.
1: Meu também. Não, é um homem que parece que começou aos 50 anos, que tudo tinha dado errado. Nossa, antes. gente. Que incrível. Eu acho que você tem que saber. Primeiro, o que, que você sabe fazer? Não, é, é a mesma coisa eu abrir um restaurante, Tereza. Não é porque tudo deu certo, que eu vou abrir um restaurante e vai dar certo. Não vai. Eu não domino, Sim. eu não sei nada de restaurante. Então, eu primeiro, o que, que eu sei fazer bem feito? O que, que eu sei fazer? E para quem eu quero fazer? Eu Não adianta eu dar tiro para tudo que é lado. Eu sei bem, eu sabia bem para quem, que mulher era que eu fazia a roupa na Leliz. Eu acho que é por isso que que, que era consistente a marca. Você entrava, você olhava, você sabia... Eu não deixava de fazer uma mini-saia, apesar da, da minha mulher ter acima de 30, 35 na época, 28, porque eu, eu também tinha que dar este ar jovial e dizer que eu sabia o que estava acontecendo no mercado quando surgiu a mini-saia. Um exemplo que eu estou te dando. Mas a grande coleção é para essa mulher. Sim. Então, eu, eu acho assim se você meu motorista ele acabou de, de a mulher dele está empreendendo numa loja de bolo sim. e está dando super certo então eu falo mas que tipo o, o que tipo de marketing vocês estão fazendo hoje o Instagram vende sim vende então, muito você tem que saber o teu negócio vai ser através do Instagram o, o que marketing que eu vou fazer e para quem eu acho mais importante é para quem eu pra vou quem? fazer para quem eu tenho que saber que é essa pessoa que eu preciso atingir. quais os, o comportamento dela, quantos anos ela tem, ou que classe ela é. Ela é de uma classe mais simples, era é de uma coisa de mais de luxo. Eu acho isso super importante. E não perder as oportunidades, Tereza. E outra coisa, esse do empreendedorismo, eu tenho Instagram, que eu não tenho tantos seguidores, porque eu... Eu, eu deveria me dedicar um pouco mais para uma das coisas mais interessantes. Eu tenho de 200 a 300 directs por dia.
0: Nossa, que incrível. Por
1: dia, eu respondo todos. Ai, que lindo! Coração, um beijo, tudo, não consigo escrever. E eu percebo o qual... Eu acho que é uma das maiores missões que eu tenho agora. É fazer com que a mulher acima de 50, 60, 70 saber que ela tem chance ainda de fazer um monte de coisa e que ela pode ser uma grande empreendedora, que ela pode gerar emprego, que ela pode gerar uma, uma maneira de viver com mais conforto, de ganhar um pouco mais, a aposentada. Então, eu acho que uma das, pelo, pelo engajamento que eu tenho, que é uma coisa absurda... Incrível. Eu acho que é uma das grandes missões que eu tenho agora. E mostrar que eu continuo com projetos. Tanto que essa casa é o sonho da minha vida, essa casa, SUC, que a gente vai abrir. Porque vai ter um garimpo, eu quero pôr a antiguidade junto agora, pois, enfim, que a vida não acabou. Então, essa é uma das grandes missões que eu tenho agora de incentivar essa mulher, sabe? dela de me ver, porque o meu minha marca registrada é elevador de manhã. Então, às vezes, seis horas da manhã eu estou indo para a loja fazer a vitrine e elas falam, Traud, eu estava jogada na cama, te ver maquiada, pintada, arrumada, maquiada, arrumada, e de bom humor em trabalhar, eu fiquei com vergonha de ficar na cama. Então, é uma, eu, eu lembro que nos Estados Unidos, uma época, eles fizeram uma campanha muito forte para a mulher mais madura, para ir trabalhar. Então, também eu acho assim, empreender, quantas Quantas mulheres, eu conheço algumas que começaram a empreender, porque elas sabiam para quem ela ia fazer, que nem a mulher do meu motorista que eu cito Ela faz bolo como ninguém, e ela já está no mercado há oito anos, e ela era uma funcionária. E eles tiveram agora a chance de comprar o um negócio. Olha que incrível. Então, mas ela tem um conhecimento profundo, você tem que saber fazer ou saber mandar. Para você mandar, você tem que saber fazer. Sim. Não tem como. Eu ensinar a
0: cozinhar, não sei nem fazer arroz,
1: entendeu? Então, não vai dar <risos>
0: certo. Não vai dar certo. Eu acho que, realmente, você falou uma coisa fundamental, entre outras, mas eu queria chamar a atenção da importância da inclusão. Porque eu vejo que essa questão de, da diversidade no sentido né, do, 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 da LGBTQI+. Eu sempre fico com medo de esquecer eu alguém. Eu de... é. uma cola para falar. É, eu sempre fico com medo de esquecer alguém. Mas é, eu acho que isso tem sido colocado nas empresas, eu acho que essa luta já vem acontecendo, mas nós temos que lembrar que a população brasileira hoje envelhece a olhos vistos e a passos largos, e que as pessoas que antes eram vistas como já próximas de aposentar, nossa, essa pessoa já pode ser alijada, ao contrário, elas têm que estar junto nas empresas, porque não existe formas de você criar inovação se não for através de olhos híbridos. Pessoas que pensam igual têm respostas iguais. Então é Exato. preciso essa, essa junção de gerações, esses olhares novos, como o seu caso aí junto com o Bento, né? cada um olhando para um lado e criando uma visão mais ampla para esse futuro. Então eu acho que isso que você está trazendo para as mulheres e mobilizando forças dessas pessoas que quando te veem lá é, saindo toda maquiada, linda para trabalhar, tão cedo elas vão olhar e falar, nossa, peraí, deixa eu levantar dessa cama que ela não me pertence, isso mesmo. Eu acho que esse movimento precisa é, estar cada vez maior. Eu ainda vejo as empresas com muitos critérios, sabe? Ai, será que essa pessoa vai permanecer mais tempo? Já está provado que as pessoas com mais idade elas são muito mais leais aos empregos, elas são muito mais envolvidas, muitas vezes elas... Comprometidas. São comprometidas, né? Os filhos já cresceram e o trabalho para elas tem um valor diferenciado. Então, é importante pensar nisso. Eu acho que essa bandeira que você trouxe aqui é maravilhosa e que as mulheres que estejam nos escutando aqui percebam a importância e o quanto que elas podem contribuir para esse mercado.
1: E, a, e uma coisa super importante até para quem pensa em abrir um negócio, não esqueça desse setor acima de 50, 60. É uma mulher resolvida, ela não tem mais filho para criar, Sim. então não importa, o dinheiro que ela tem, se é pouco, médio, muito, é para ela. Sim, você entendeu? entendeu? Então é uma força incrível no varejo. Sim, Se fala muito dos jovens, jo eu, eu sei porque eu percebo, que eu tenho muita cliente acima de 50 anos. E essa mulher tem muito poder de compra. Então, isso. as pessoas aí, falam assim, ah, mas é roupa de velha. Que roupa de velha?
0: Ela não quer mais ser velha. Ninguém quer ser velho mais. mas favor, esqueça é isso.
1: Então, é um, é um setor assim que eu falo, eu tenho uma grande missão na minha vida e eu fico feliz quando eu vejo que eu consigo alguma coisa assim, espontaneamente.
0: Espontaneamente. Eu
1: tenho muitas respostas diariamente. Então, eu fico muito feliz. E, e não se pode esquecer disso. Eu não esqueço dessa mulher. Eu falo, Gente, não adianta fazer muita regata, eu preciso fazer mais blusa com manga. Sim. A mulher mais velha não tem o um braço lindo, todo torneado. Então, eu estou dando um exemplo no meu setor, mas tem inúmeras coisas para se fazer para esse grande percentual de mulheres e homens que estão aí, que vão viver
0: muito. Esse grande mercado, porque a expectativa de vida cada vez é maior, já com qualidade, porque a gente tem aí a medicina hoje evoluindo cada vez mais. E o que, que vai fazer com essa parcela de consumidores? Deixá-los de lado? Esquecer essa fatia... É, pulsante de mercado, eu acho que não. E da mesma forma, uh, as empresas precisam abraçar essa, essa, esses talentos que muitas vezes é, tem dificuldade de se Demais. recolocar.
1: Isso eu mesmo. adoro mulheres mais velhas porque eu digo assim, de setor de acabamento, vou dar um exemplo na Sim. que eu estava te dizer nome de tecidos, de acabamentos. Uma mulher mais madura, dentro do meu setor, ela tem um olhar muito mais apurado. Sim, com certeza. Você tem, um, você tem, você tem a jovem, que tem um olhar para o futuro, mas você tem também essa experiência, isso que ela pode trazer e agregar para o time todo. É. Então, isso. é super importante. Isso
0: mesmo. Tem a gente, gente aqui é aberto
1: para qualquer idade, para qualquer sexo. É, é muito, muita, muita inclusão aqui dentro. É um, é um lema que a gente tem aqui.
0: Que legal, que legal. Nossa, eu estou, assim, realmente, primeiro, muito agradecida, foi um prazer enorme, né, Aí, obrigada pela atenção, querida, pelo desprendimento, eu acho que por esse compartilhamento tão desmedido mesmo, e, e claro, né, com certeza as pessoas vão amar, né, te ouvir, ouvir toda a sua experiência, e eu acho que o mais importante, a sua visão... É, de futuro, a sua visão tão grandiosa e tão ampliada, né? Que não cessa de crescer, de, de perceber essas, essas novas possibilidades que o mercado está aí a toda hora sinalizando, né? A gente só tem que ser perceptivo mesmo, você tem toda a razão. Verdade. Isso mesmo. Querida, eu que
1: agradeço, foi um prazer sempre estar com você é uma delícia.
0: Ah, que ótimo, que ótimo, muito feliz mesmo. E se você puder. Compartilhar as redes, a sua rede social para as pessoas também te seguirem, né? E também as marcas, né? Eu acho que a gente já citou aqui, mas se você quiser falar sobre elas um pouco mais, enfim.
1: Olha, a única coisa um, que, eu, que eu gostaria de dizer, assim, em relação à minha experiência, né? Tantos anos desse negócio. Primeiro. Ame o que você faz. Segundo, eu acho que eu, eu deixo transparecer isso, isso em tudo que eu faço, em tudo que eu fiz. Segundo, não perca oportunidades, isso eu não te falei, porque a vida me deu várias, eu agarrei sem medo. Que legal. Sem medo. Então, e dizer que a gente, realmente que o grupo, que agora não é mais WBG, mudou,
0: o Beto mudou, tá? Tá? Ah, ele mudou, gente. Agora é o A, o A, o A, Z. O A, Z. Ah, que é. legal. Por que o A, Z? Só para a gente
1: saber. Ah, né? não quer dizer nada. É um som, aqui teve... Nossa, contratamos... Porque WBG, na realidade, eu sou traude, mas meu nome é Valtraude. E B de Beto. Sabe quando você vai abrir uma empresa rápido, não sabe como pensar? Ele pegou, foi WBG, porque G de Guida. E então era Vai Beto e Guida. Isso. Aí ele falou, mãe, não dá para continuar com essa, esse, essa razão social, né? não é o um nome de fantasia. Aí contratamos uma empresa, estudamos, e em o OAS lembra um pouco de asa, de voo, enfim. Ai que incrível, e, que legal. Solo fértil, é, você está aqui meditando, porque também esqueço <risos> das coisas, tá, Tereza? Que legal. E, e que todas as marcas indiscutivelmente são feitas com muito amor, que isso para mim é uma receita você percebe você... Eu, às vezes entra entro no restaurante e falo, nossa, tudo bagunçado tá sujo aqui eu, sou... eu reparo em tudo eu percebo quando a coisa é bem cuidada e feita com amor, eu sempre de Olha. longe
0: é, é percepção mesmo isso é visão mesmo, é o que diferencia não tem jeito, né? É. mas legal você ter dado tantas dicas imprescindíveis aqui para o nosso público e eu já quero deixar aqui um convite para você voltar, primeiro eu quero ir na loja, quero ser convidada sim vai ser outubro você, eu, depois eu te mando a data ótimo, maravilhoso e eu quero também te receber de volta numa próxima oportunidade para a gente bater esse papo Tão instrutivo, eu acho que tão, tão gostoso, que rolou de uma forma tão bacana e, ao mesmo tempo, trazendo dicas tão importantes para esse número enorme de empreendedores ávidos para ver os seus negócios decolarem, né? Criarem asas com o seu grupo aí. Muito legal. Obrigada é. mesmo e um beijo enorme para você. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje e pedir que mandem sugestões, comentários e críticas sobre o programa para o e-mail extenso.com.br Prometo que vou responder a todos vocês. E compartilhem os episódios, pois só assim esse conteúdo vai chegar a mais pessoas trazendo insights para os negócios. É esse o nosso objetivo. Te aguardo no próximo episódio. Até quinta.